0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una gran semana. Yo ando todavía un poco mormada, pero ya me siento al 100. Así que vamos a empezar. En Política de Yabú estamos muy atentos a las noticias recientes en México, porque ya cada vez falta menos para las elecciones, que, como dato, van a ser las más grandes de la historia de México. En total, son más de 20.000 cargos en disputa entre elecciones de presidente, gobernadores, diputados, senadores, congresos locales, etc. Bueno, y pues mientras más se acerque ese día, empiezan a sonar quiénes van a estar en la boleta para los distintos cargos. Y pasa algo curioso, y es que algunos nombres y apellidos no suenan familiares. Y no es coincidencia, decenas de candidatos que se presentan son los hijos, hijas, esposas, esposos, primos y sobrinos de políticos de toda la vida. Katy Monreal, una joven política y activista que es también hija del senador Ricardo Monreal y sobrina del gobernador de Zacatecas, va como candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Tanto el histórico líder político del PRI Leo Fabio Beltrones como su hija, la senadora Silvana Beltrones, serán candidatos en estas elecciones. Y seguro le suena a Mariana Rodríguez, la influencer y empresaria, que además es esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Ella será candidata a la alcaldía de Monterrey. Casos similares a estos se replican en todos los partidos y a lo largo y ancho del país. ¿Es esta la primera vez que las relaciones familiares juegan un papel relevante en la política mexicana? ¿O estamos ante un caso de política de vu? Política de ...pueblo de México...
1: ...protesto... ...guardar... ...y hacer guardar la constitución política... ...y las leyes que de ella emanen... ...y si así no lo
2: hicieron... ...que la nación... Que la nación ...me lo demande.
0: ...yo soy Fernanda Caso... ...y este es un episodio de Política de Vu... ...para N Podcast... ...recuerda darle clic al botón de seguir... ...para enterarte cuando salga un nuevo episodio... ...y no olvides seguirnos en redes sociales... Esta semana en Twitter se me ocurrió preguntar cuáles familias creían que debía incluir en un episodio sobre dinastías familiares en la política mexicana. La lista de respuestas que recibí es interminable y quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron. Y sí, lo primero que hay que decir sobre el tema es que la historia de las dinastías políticas es tan antigua como la historia misma de México. Y no lo digo en sentido figurado, una de las dinastías familiares más antiguas del país es la de los Moctezuma. Herederos de los antiguos señores del imperio. Durante la colonia, la familia Moctezuma, que había pertenecido a la nobleza mexica, recibió una serie de privilegios de parte del gobierno. Entre ellos, una manutención, es decir, dinero que se les daba de forma anual. Lo extraño de esta historia es que este trato especial se mantuvo incluso muchos años después de la Guerra de Independencia. Y ahora era el propio gobierno mexicano quien lo pagaba. O sea que en México no había realeza. Pero por más de un siglo le pagábamos con nuestros impuestos una vida de lujos a los descendientes de Moctezuma. Que sobra decir? Ya muchos de ellos vivían en Europa.
2: Esta extraña práctica terminó hasta 1933, cuando el presidente Abelardo Rodríguez envió una iniciativa al Congreso para acabar con ella de una vez por todas. La iniciativa se aprobó sin resistencia.
0: Pero bueno, más allá de pensiones y títulos nobiliarios, los Moctezuma se mantuvieron por siglos en los reflectores del poder. Entre los Moctezuma hubo generales del ejército obispos y legisladores e incluso un famoso arquitecto.
2: Pedro Moctezuma fue uno de los arquitectos favoritos de los políticos durante décadas. Construyó el edificio sede del PRI, la torre de Pemex, el aeropuerto de Acapulco, entre otros edificios públicos que se mantienen a la fecha.
0: El árbol de los Moctezuma tiene raíces desde antes de la independencia y llega hasta nuestros días. Esteban Moctezuma Barragán es un político de carrera que llegó a ser secretario de Gobernación y de Desarrollo Social con el presidente Ernesto Cedillo. Y hoy en día es el embajador de México en Estados Unidos. Pero la historia de los Moctezuma es solo una de las muchas que hay en nuestro país. Hemos visto todo tipo de casos. Hubo un momento en el que una sola familia ocupaba tres cargos en las más altas esferas del poder al mismo tiempo. Los Ávila Camacho.
2: En 1941, Manuel Ávila Camacho era presidente de México. Al mismo tiempo, su hermano mayor, Maximino, era gobernador de Puebla y su hermano menor, Rafael, era presidente municipal de la capital del estado. Cada partido o fuerza política tiene ciertos apellidos que imponen.
0: En las filas panistas están los Clutier, los Gómez Morín, los González, los Calderón y los Gómez Montt. En el PRI, los Salinas, los del Mazo, los Beltrones, los Madrazo y los de la Madrid. En Morena, los Monreal, los Alcalde Luján y los Obrador. En Movimiento Ciudadano, los Delgado y en el Verde, los González. Y la verdad, podríamos seguir con esta lista y haber elegido cualquiera de esas historias para hacer el episodio. Pero elegimos una de ellas, muy especial para hablar hoy. Porque solo entendiendo a las personas junto con su historia, el peso de su nombre, sus vínculos y motivaciones, es posible entender y cuestionar este fenómeno en México. Esta es la historia de una familia que lleva más de un siglo en los titulares de las noticias nacionales. Ellos son los Cárdenas. Y esta historia empieza el 26 de julio de 1959, en La Habana, Cuba. El sol de aquel día en La Habana era intenso, como suelen ser los días de verano en la isla. Sin embargo, eso no impedía que decenas de miles de personas abarrotaran las calles. Campesinos vestidos con camisas ligeras y sombreros de palma sonreían ante las cámaras de los periodistas. Mujeres con niños en brazos clavaban la mirada hipnotizada en los héroes revolucionarios que ocupaban la tribuna. Entre esos héroes estaba Fidel Castro. El joven guerrillero de mirada dulce y barba tupida, que con poco más de 30 años de edad, había derrocado al dictador Fulgencio Batista. Castro, alegre, vestido con su tradicional uniforme militar sencillo y oscuro, ese mismo día asumía el mando oficial del gobierno cubano. Se había elegido el 26 de julio para que coincidiera con el aniversario del asalto al cuartel Moncada, una fecha importante de la lucha. Pero era un acto meramente protocolario. No había duda de que Castro era el líder en el país desde la victoria del movimiento unos meses antes. En las bocinas del evento se escuchaban los himnos de la revolución. El ambiente ese día era de fiesta. Lo que pocos cubanos habrán notado a primera vista en medio del alboroto era que dos mexicanos estaban sentados en la tribuna principal del evento. En un asiento estaba el general Lázaro Cárdenas del Río, expresidente de México. En otro, Cuauhtémoc Cárdenas, su hijo de 25 años de edad, delgado y de cara alargada como su padre, pero él sin bigote. En cuanto llegó Fidel a la tribuna, se sentó entre los dos. Eran sus invitados de honor. Lázaro Cárdenas había sido protector de Fidel en 1955. Cuando se exilió de Cuba y se refugió en México, Cárdenas lo recibió en su casa de Michoacán, donde hablaron largo y tendido. Le dio facilidades para que él y su guerrilla pudieran reagruparse y entrenar. Para entonces, Cárdenas ya no era presidente, pero negoció con el presidente Adolfo Ruiz Cortines para que los jóvenes no fueran expulsados del país y se les protegiera durante su estancia. Después de este periodo en México, Fidel regresó a Cuba para, ahora sí, lograr la revolución. Estaba sumamente agradecido con el general Lázaro y sus atenciones durante la estancia en Cuba no pudieron ser más expresivas. Mandó a su propio hermano, a Raúl a recibirlos al aeropuerto. Y tuvo a los Cárdenas a su lado en todo momento durante el evento. Cuauhtémoc, el hijo, relataría esta escena muchos años más tarde en sus memorias así.
2: Fue entonces cuando lo conocí y por primera vez lo saludé. En ese momento era el jefe de una revolución triunfante. No era cualquier cosa para mí estar junto a él en ese momento. Era una distinción, un orgullo. Y me resultaba curioso ver cómo se comportaba frente a esos cientos de miles concentrados en aquella gran explanada para los que él constituía el centro de atención.
0: Pues claro, para Cuauhtémoc, estar en ese momento al lado de Fidel Castro era una experiencia pantallante. Pero no cualquier joven del mundo tenía las posibilidades que tenía Cuauhtémoc de sentarse al lado de líderes del mundo, charlar por horas y volverse su amigo. Cuauhtémoc era hijo de un héroe patrio en México, una insignia de las promesas cumplidas de la Revolución Mexicana y un referente de la izquierda a nivel internacional. Lázaro Cárdenas, el padre de Cuauhtémoc, era originario de Jiquilpa, un pequeño poblado al norte de Michoacán. Era un niño callado, al que llamaban el mudo, y nunca fue bueno para la escuela. Tanto así que a los 13 años la dejó para trabajar en el negocio de su padre, un comerciante local. En 1913 la revolución llegó a su pueblo y él, apenas siendo mayor de edad, no dudó en alistarse para luchar. 14 años después, tras muchas sangrientas batallas, noches durmiendo en el campo, diseñando estrategias militares y liderando tropas, Lázaro obtuvo el grado de general de división. Y unos meses más tarde, se volvería gobernador de Michoacán. El general Cárdenas era un hombre serio y formal. Sus pequeños ojos en forma de gotas le daban cierto tono melancólico a su rostro. Tenía el pelo oscuro y abundante, unas grandes orejas y un bigote tupido... ...que llevaba recortado en forma de triángulo, casi perfecto.
2: Como gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas se dedicó a aplacar las insurrecciones cristeras... ...que peleaban a favor de la iglesia. Pero al mismo tiempo, impulsó el reparto agrario. ¿Repartió más tierras entre campesinos en Michoacán él solo que lo que habían repartido 10 gobernadores anteriores juntos. Además, defendió la organización obrera y los derechos de los indígenas frente a las grandes empresas.
0: Sin haber terminado aún su periodo como gobernador, y en medio de la crisis política que reinaba en aquellos años, Lázaro asumió la dirigencia del partido oficial, el PNR, el que se convertiría años después en el PRI. Todo esto había sucedido entre 1928 y 1933, cinco años en total. Y así, finalmente Cárdenas llegó a la presidencia.
2: Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Tengo presentes de una manera indeleble las impresiones que durante mi campaña electoral pude recoger. Profundas desigualdades e inicuas injusticias a han sometidos, grandes masas de trabajadores y muy particularmente los nuestros indígenas que deben constituir para nosotros una honda preocupación.
0: Cárdenas sería también recordado como el presidente que expropió el petróleo a las empresas extranjeras y quien abrió las puertas del país a miles de refugiados españoles tras la guerra civil. Al dejar el gobierno, Cárdenas era ya un ícono nacional. Le llamaban Tata Lázaro, porque era una figura paternal para millones de mexicanos. Pero su verdadero hijo, el que llevaba su sangre, era Cuauhtémoc. Y tenía entonces seis años de edad. Cuauhtémoc lo recuerda como un gran papá.
2: Le fue un padre muy cariñoso, muy cercano en este caso. A mí siempre atento a estudios, a gustos, a amigos, al deporte, en fin, eh, en ese sentido pues fue como digo un padre muy cercano, muy cariñoso conmigo y,
1: y con la familia.
0: A diferencia de Lázaro, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo una infancia llena de comodidades. ¿Y cómo no iba a ser así? Su padre era el presidente de México y el país había cambiado mucho. Eran los años 30 y 40. Desde niño, Cuauhtémoc asistió a colegios privados en la Ciudad de México y Morelia, donde aprendió idiomas y entabló amistades que lo seguirían más tarde en la vida política. De hecho, fue al mismo jardín de niños que Porfirio Muñoz Ledo, quien más adelante sería su gran compañero de batalla. Durante sus años de adolescencia y juventud, Cuauhtémoc solía acompañar a su padre a giras y eventos oficiales y era usual que a su casa llegaran escritores, pintores, políticos o activistas para conversar. Era un joven listo, que sabía aprovechar las oportunidades que se le presentaban. Aprendía de su padre y de sus amigos. Sin embargo, cuando llegó la hora de elegir carrera, Cuauhtémoc se inclinó por la ingeniería civil y decidió estudiar en la UNAM. Para ese momento, su vida ya era distinta a la de cualquiera de sus compañeros. Había crecido rodeado de la élite intelectual y política del país. Y por si fuera poco, su tío, Damaso Cárdenas, acababa de ser electo gobernador de Michoacán. Y aunque él asegura que pasó sus años universitarios enfocado en los estudios, la realidad es que siempre estuvo sumergido en la política nacional. Cuando llegó aquella invitación para visitar Cuba con su padre en el 59, Cuauhtémoc ya no era un niño. Ya había terminado la carrera de ingeniero, estaba involucrado en grupos estudiantiles de izquierda y conocía de cerca el poder. Aquel encuentro con Fidel y con la revolución lo cimbró muy profundo. Ese mismo año decidió adentrarse al servicio público y a la política. Hay quien dice que la suerte es estar en el lugar correcto en el momento preciso. Y Cuauhtémoc lo estuvo. Pero, a decir verdad, no la tenía tan difícil. Pudo completar sus estudios con cursos en Europa, vivía acompañando a su padre a reuniones con gobernadores y participando con él en proyectos de las élites de izquierda. Y así, se le fueron abriendo las primeras puertas de su vida laboral y política. Pero el joven no solo se conformó con el impulso paterno. En los siguientes años, dedicó cuerpo y alma a hacer una carrera por las causas en las que él mismo creía.
2: En los años 60, Cuauhtémoc trabajó como ingeniero en un proyecto para mejorar el aprovechamiento del agua en la cuenca del río Balsas, que abarca territorios de Michoacán, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. A la par, fundó con otros colegas el Movimiento de Liberación Nacional, una organización de izquierda que, en medio de la Guerra Fría, luchaba contra el imperialismo y la intervención extranjera.
0: El 19 de octubre de 1970, todo cambió para Cuauhtémoc. Lázaro Cárdenas había fallecido. Fue un momento de duelo para la familia y para él en particular. Además de ser su padre, Lázaro había sido su referente político, su maestro y su mentor. Vinieron las ceremonias, homenajes y honores... El país entero recordó el legado de Lázaro y el apellido de Cuauhtémoc volvió a sonar en su tierra.
1: Para rendir un homenaje al general Lázaro Cárdenas, para recibir los honores del pueblo mexicano. Lázaro Cárdenas, impulsaste el México revolucionario y amaste al pueblo que hoy te llora.
0: Las condiciones políticas empezaron a acomodarse para que Cuauhtémoc fuera candidato a gobernador de Michoacán, y él empezó a recorrer el estado. Sin embargo, el presidente en turno, Luis Echeverría, detuvo en seco esas aspiraciones. En sus memorias, Cuauhtémoc escribiría años más tarde lo siguiente sobre ese momento.
2: Tuve desde entonces y tengo claro que el presidente no quería compromiso político conmigo ni con lo que en la vida política del país podía representar como hijo de Lázaro Cárdenas.
0: Pues sí, ser hijo de Lázaro era lo que le permitía aspirar a la gubernatura, ser conocido en el Estado sin haber ocupado cargos previos y contar con el apoyo de líderes peristas. Pero al mismo tiempo, esa herencia era una condena. El apellido Cárdenas le daba miedo a políticos como Echeverría, que conocían el valor simbólico del hombre que había repartido tierras a los campesinos del país entero y recuperado el petróleo para los mexicanos. Ese apellido podía ser una fuerza incontrolable, incluso para un presidente. Echeverría no estaba equivocado. En los años siguientes, Cárdenas fue senador y subsecretario, lo que le permitió mantenerse en la jugada. Y para las elecciones siguientes en Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas ya era una figura imparable. En esa ocasión sí fue el candidato. Y escuchen nada más estos resultados que hubo en la elección.
2: En las elecciones de 1980, Cárdenas finalmente fue electo gobernador de Michoacán. Los resultados de la jornada le dieron una amplia ventaja con 93.3% de los votos. Su contrincante más cercano, el candidato del PAN, obtuvo
0: 2.8%. Imagínense sacar 93% de los votos en una elección. Ese tipo de resultados ya no los vemos hoy en día. Tal vez tenga que ver con la maquinaria electoral prista de la época que daba poca cabida para la competencia. Pero también es una realidad que Cuauhtémoc Cárdenas tenía un arrastre brutal en su estado.
2: Como su padre, que era un gobernante que estaba constantemente en gira por los pueblos. Recorrió varias veces los municipios del estado, escuchando las necesidades de la gente y despachando desde ahí mismo. En su periodo de gobierno le tocó lidiar con situaciones complejas, como la crisis económica de 1982, que afectó al país entero, y el hallazgo del cuerpo del agente de la DEA, Kiki Camarena, asesinado por miembros del cártel de Guadalajara en una zona rural del estado de Michoacán, en 1985.
0: A pesar de esto, la popularidad de Cárdenas no hizo sino crecer. Se había vuelto lo que Echeverría temía décadas atrás, una fuerza incontrolable, incluso para el presidente. Cuauhtémoc quería ser presidente y comenzó un movimiento nacional para exigir democracia dentro del partido. Pero el PRI no estaba dispuesto a una apertura de ese tipo. Ese año el partido le dio la espalda a Cárdenas y siguiendo la tradición del dedazo presidencial, se nombró a Carlos Salinas de Gortari como candidato. Mi compromiso es encabezar la esperanza y conducir el esfuerzo de los mexicanos para hacer la realidad. Cumpliré en los hechos, lo haré con ustedes, lo haré para ustedes. En los hechos, mexicanos, ¡no les voy a fallar! Tras estos sucesos, Cárdenas decidió romper con el partido y competir por la presidencia como abanderado de una coalición de partidos de izquierda. Y supo usar su linaje a su favor. De hecho, uno de los partidos de su coalición llevaba en su logo la imagen de Lázaro Cárdenas. La candidatura de Cuauhtémoc generó un apoyo enorme en el país. Al lugar a donde llegaba, los eventos se abarrotaban. Sin embargo, los resultados, sumamente opacos, y tras una sospechosa caída del sistema de conteo de votos, le dieron el triunfo a Salinas. Lo cual dejó entre la población un profundo sentimiento de que había habido fraude.
2: Lo que no podemos admitir es que se pretenda conformarnos con derrotas que nos están imponiendo, con derrotas que está imponiéndonos el poder público y no con derrotas que hayamos tenido en una lid democrática, limpia y transparente.
0: Tras aquella elección del 88, Cárdenas fue uno de los fundadores del PRD y fue su candidato presidencial en las dos elecciones siguientes en 1994 y en el 2000. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y, aunque nunca llegó a la presidencia, se convirtió en el referente de izquierda de una generación entera. Hoy Cuauhtémoc ya está prácticamente retirado. Pero su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, es ya un importante político también. Ha sido diputado, senador, y en el año 2002, gobernador del estado que alguna vez gobernaron su padre, su abuelo y su tío abuelo.
1: Michoacanas y michoacanos, agradezco la presencia de todos ustedes, a mi familia toda, particularmente a mi madre Celeste Batel, a mi padre Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo ejemplo de rectitud verticalidad y compromiso social me alienta y me enorgullece. Iniciamos una etapa más en la lucha que el pueblo de Michoacán ha sostenido a lo largo de la historia para darse una vida democrática plena de bienestar, justicia y progreso.
0: Recientemente, Cárdenas Batel trabajó incluso cerca del presidente López Obrador. ¿Qué nos dicen estas historias sobre el papel de las dinastías familiares y cómo debemos entenderlas de cara a una elección como la que se avecina?
1: Esto sí es una práctica extremadamente común, en, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, sobre todo cuando no hay reglas institucionales que precisamente combaten el nepotismo, que combaten esta, eh, esta construcción de redes eh, familiares.
0: Están escuchando a Víctor Alarcón Olguín, él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y es especialista en procesos políticos y electorales. Ahora, ya hablando del caso particular de México, digamos, aunque llevamos ya muchos años siendo una democracia, existen nombres de familias que siguen apareciendo una y otra vez, ¿no? Eh, estados donde hay un gobernador que luego su hijo es gobernador y luego el nieto es gobernador o que varios miembros de la familia eh, ocupan cargos públicos al mismo tiempo. ¿Es algo que necesariamente habla siempre de nepotismo?
1: Pues, pues desde luego, en el caso de México es, es incontable, ¿no? Son incontables las, la, las expectativas con las cuales las dinastías políticas se han movido a lo largo y ancho de, de, de nuestra historia. Bueno, la red del de actual eh, eh, líder, de, de bueno, los líderes importantes del Partido Verde, Manuel Velasco, que viene toda una familia eh, política en Chiapas, ¿no? este Los Rojos, los, los Lugo, ¿no? Que también tuvieron presencia han tenido presencia muy importante y en, en el estado de Hidalgo es decir el país está inundado no de cantidad eh, muy, cantidades muy diversas de eh, este tipo de, de vínculos entonces todos est todos estos ejemplos que estamos viendo pues demuestran que en, por lo menos en el caso de la política mexicana nosotros no hemos tenido eh, como país digamos eh, digamos una trayectoria que, que nos pudiera decir que estamos exentos, ¿no? O que hemos podido erradicar por completo, pues un estilo de hacer política.
0: Usted hablaba de que esto es algo que no nada más se da en México, y bueno, pues vemos casos en Latinoamérica actualmente, muchísimos, pero no son tampoco novedad y, y, y son también en otras partes del mundo. El. Ejemplo que se me viene a la mente ahorita es Estados Unidos con los Kennedy, con los Bush, ¿no? Que han ocupado diversos uh -huh. cargos y que, pues de alguna forma representan algo como familia para el electorado y a nadie le parece que eso esté mal. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras?
1: No, pues es que no hay mucha diferencia porque no hay una notoria diferencia de cómo los vínculos familiares incluso yo diría que pesan enormemente en la vida política cotidiana estadounidense. Claro, nosotros tenemos la idea de que Estados Unidos es Nueva York o Chicago o Los Ángeles, ¿no? Pero no, la, la gran mayoría de, de la población norteamericana vive en pequeños pueblos. Viven pequeñas comunidades y construyen sus vínculos y sus lazos precisamente a través de, de, de los encuentros eh, de los townships, ¿no? O sea, eh, los town meetings.
0: Entonces, de plano no ve ninguna diferencia entre el caso mexicano y el de Estados Unidos?
1: Curiosamente sí, nuestro país sí ha, sí ha eh, tenido como un valladar, que, incluso para cualquier otro tipo de aspectos, que es la regla del no reelección. Y, y ese impedimento constitucional es lo que está en, afortunadamente en este contexto para el caso mexicano es lo que ha impedido que se formen dinastías políticas de largo alcance o de larga extensión por porque la regla de no reelección eh, ha detenido. Al menos que esas condiciones no se reproduzcan de manera tan arbitraria o de manera tan directa. Es decir, no hemos podido evitar que esas dinastías políticas eh, prevalezcan. Pero sí, al menos, se ven obligadas a cumplir con el argumento constitucional.
0: Claro, y justo quería comentar sobre esto que decía, porque creo que el, a ver, un, un aspecto es justamente la, la regla de la no reelección. Pero más allá de esto, hay una serie de reglas no escritas que durante años se respetaron. Porque si bien las familias en la política siempre abundaron, dentro de las reglas, por ejemplo, del dedazo, había límites. ¿no? Y uno de esos límites es que uno un presidente no podía elegir como sucesor a un familiar directo, a la cónyuge, a, ¿no? a un hijo... Y de hecho pasaban y pasaban los años y todos los presidentes lo respetaron. ¿no? ¿Esto es algo que hace distinto a México de otros países del mundo?
1: Totalmente, totalmente. Precisamente esta es una, es una regla fundamental que permitió la construcción de México por revolucionario. Es decir, eh, la idea de la no reelección, primero pasa con el asesinato de Álvaro Borebón, ¿no? en 1928. Pasa después con el asesinato de Maximino Ávila Camacho, que se pr pronosticaba o se vislumbraba en 1946 como el sucesor de su hermano Manuel.
0: Ahora, volviendo a personajes como Cárdenas, los Cárdenas, ¿no? El Lázaro y Cuauhtémoc. Uno puede decir, bueno, finalmente Cuauhtémoc hizo su carrera, inició su carrera, pues, aprovechando el nombre de su padre, ¿no? O... o pues sí, o sea, el impulso era innegable. Sin embargo, él mismo fue un luchador social, fue un político dedicado, fue alguien que recorrió el país, que realmente ¿no? logró construir algo propio. ¿no? ¿En qué momento eh, el peso del apellido ya deja de ser lo más relevante y tenemos que empezar a ver a la persona pues, por sí misma, ¿no? independientemente del eh, pues, conjunto familiar dentro del que se encuentre? ¿no? ¿Es algo que nunca se les puede quitar?
1: Yo digo que no, ciertamente es como un telón de fondo que por mucho que quisieras tú aislar al individuo, eh, desde luego puedes intentar hacerlo, desde luego creo que el personaje puede resaltar por sus méritos, pero siempre aquí sí, desgraciadamente, hay un pasado.
0: Pues me genera duda, ¿no? O sea, si no es... En... A ver, claramente hay... hay dinastías políticas que se han hecho... Pues de manera incorrecta, ¿no? Con transferencias ilegítimas, ¿no? Porque pasan sobre gente que tal vez tenía mayor mérito o capacidad, eh, que se pasan el poder entre unos y otros, ¿no? Y que claramente, pues tendríamos que buscar erradicar. Pero por otro lado, y a mí me parece normal que el hijo de una familia de médicos quiera ser médico y el hijo de una familia de escritores quiera ser escritor y el hijo de una familia de, eh, lo que sea, contadores quiera ser contador, ¿no? Y en la política vemos un poco eso, ¿no? No es normal... Y, y, digamos, no tienen cierto, pues, hasta derecho cualquier joven, independientemente de la familia, de dedicarse al trabajo que quiera, ¿no? Y si eso es la política, igual que sus padres, de poder hacerlo sin que necesariamente venga un señalamiento a priori de que su mera presencia ya es nepotismo.
1: No, bueno, es que no podemos ir en una lógica de extremos, ¿no? O sea, me parece a mí que desde luego cualquier persona... Eh, en, un, en un país libre y democrático, pues puede intentarse lo que quiera hacer, no pero sí debe estar consciente de las restricciones y los obstáculos que eso le conlleva. Pero si en este caso el camino se allana para que usted, en vez de empezar desde el, desde el piso número uno, usted ya, ya empezó desde, desde el penthouse, siempre va a haber un factor de crítica con respecto a esas condiciones privilegiadas.
0: Pues como ya escucharon, las dinastías familiares no son novedad en México. Pero eso no implica que debamos dejar de cuestionarlas, analizarlas y entender las diferencias que hay entre unas y otras. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política de Jabú. No olviden seguir las redes sociales de N, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify, díganos por ahí lo que piensan y también los leo en mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter como Fer-Caso. Si quieren saber más sobre los Cárdenas o sobre las dinastías familiares, les dejé algunas referencias en la descripción del episodio, que además usamos como base para este guión. Y finalmente les voy a dejar dos recomendaciones. Si quieren conocer más sobre Porfirio Muñoz Ledo, aquel compañero del jardín de niños con el que estaba Cuauhtémoc Cárdenas, hicimos un episodio específicamente sobre él. Es el episodio número 11, ahí lo pueden encontrar en el buscador de Spotify. O si quieren conocer más sobre la elección de 1988 y la corriente democrática dentro del PRI que Cárdenas impulsó, tenemos el episodio número 4 que habla sobre el tema. Así que escuchen también estos episodios, coméntenos en redes sociales y nos escuchamos por acá la próxima semana. Espero que tengan un muy buen día.